0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les estamos saludando desde la ciudad de Lexington, Kentucky Y bueno, pues como lo habíamos planeado, tenemos una entrevista con nuestra amiga Jennifer Reynolds Concejala del Distrito 11 de la ciudad aquí en Lexington Y Jennifer, qué gusto verte Igualmente, ya hace mucho
1: que no nos vemos en
0: persona Sí, ya tiene mucho desde aquellos días de este promoción para este postularte al puesto, ¿no? ¿Y ya estás aquí? Ya. Yeah. <risa> pues antes que nada, gracias por el tiempo y el espacio. Yo sé que en estos días todo está a patas para arriba y que es muy complicado poder eh, contactar y conectar a la gente, pero estos medios de comunicación que nos dan ahora la facilidad, como es el Facebook, este, los audios, los videos, que es lo que está de moda ahora. Antes que nada, ¿cómo ¿Cómo estás? Bien, bien, este, la verdad estos meses
1: pasados este, han sido muy complicados <ríe> para mí eh, en cuestión de mi trabajo eh, pero para todos, la verdad, este, todos
0: hemos pasado por unos meses difíciles y creo que va a haber Ad, adaptándonos, más. ¿no? Adaptándonos a esta nueva este nuevo estilo de vida. Eh, para la gente que todavía no te conoce, que yo sé que son pocos, por favor, uh, preséntate, diles cuál es tu cargo como concejala, qué es lo que haces en tu distrito y más o menos eh, cuál es el propósito.
1: Bueno, este, soy la concejala municipal para el distrito 11 en Lexington. Hay 12 distritos y yo represento el distrito que es Cardinal Valley, parte de Versailles Road, Alexandria, uh, Harrisburg Road, uh, Red Mile Road, uh, South Drive en esta área más o menos. Y mi trabajo en, en el Consejo Municipal es uh, representar mi distrito y los intereses de mi distrito cuando voto por las leyes. Uh, como concejales, nuestro trabajo principal es votar por leyes, resoluciones y presupuestos de la ciudad. Uh -huh. uh, por ejemplo, hace unas semanas, pasamos un presupuesto uh, para toda la ciudad uh, para este año que viene. Y fue muy difícil porque tuvimos mucho menos dinero de lo normal por lo de COVID. Uh -huh. claro. Entonces, este Principalmente es eso. También recibo uh, re quejas o um, sugerencias, su sugerencias uh, comentarios uh -huh. de, de las personas que viven en mi distrito. Uh, puede ser de un problema que tienen con el drenaje en su calle, uh, con un vecino, con uh, cualquier problema de la ciudad. Yo sirvo para conectar a los residentes de mi distrito al gobierno. Entonces tratamos en mi oficina de conectar la gente con la oficina correcta para resolver el problema que tiene. Uh, y luego este, también hago mucho alcance al, a la comunidad. Trato de uh, comunicarme con todos de la comunidad, tener uh, juntas cada mes o antes de COVID, cada mes. Este, cuando la gente puede ir a hablar conmigo, uh -huh. trato de um, pues, estar muy activa en, en la comunidad con los, um, con las asociaciones del
0: vecindario y cosas así. Ah, me parece perfecto. Tienes un año y medio más o menos en el puesto y cómo ha sido la experiencia? Increíble, la verdad.
1: Eh, el año pasado especialmente estuvo increíble. Este, Me encantó trabajar. A trabajar con la gente con las personas de mi distrito uh, me encantó uh, aprender uh, estoy en un proceso de aprender más y más acerca de la ciudad y el gobierno uh, y escuchar a, a la gente me encanta uh, hablar con las personas de mi distrito este ha sido muy uh, yo creo que es muy interesante ser una concejala porque cada día es diferente. Un día puedo estar en el distrito hablando con alguien en, en su casa. El otro día puedo estar aquí. Este, Haciendo juntas, Facebook Live. <risas> saliendo en la radio. teniendo um, En la televisión. En También la tele no son... a veces. O este, teniendo juntas uh -huh. uh, oficiales todo el día. Uh -huh. Ahora por Zoom. Antes en persona. Uh -huh. O um, asistiendo a eventos. Uh, asistiendo a um, cenas, uh, tratando de pues, estar en la comunidad lo más pos posible pero sí me encanta, es diferente cada día.
0: Para todos los concejales, bueno, pues era este un reto tener el puesto, ¿verdad? Pero en el tiempo del COVID-19 yo creo que esto se volvió, no sé, una tortura tal vez porque han tenido que manejar sus esquemas de diferente manera y ahora pues casi este un nuevo estilo de vida, completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y encima de eso, yo creo que tu etapa como concejala ha sido... Eh, me imagino que muy brusca por lo del COVID, luego las este pro, las protestas. Y bueno, todo eso conlleva pues a muchas situaciones. ¿Cómo las estás enfrentando?
1: Bueno, fue como un shock. Yo creo que en el principio yo no imaginé que COVID iba a ser algo tan fuerte. Yo pensé que iba a ser algo más leve porque yo viví por um, uh, H1N1 este, en, en México, y, uh
0: -huh. y ahí como que... El H1N1, la gripa, H, uh -huh, sí, sí. la gripa porcina. Y sí,
1: y en México eh, hicieron un espectáculo enorme acerca de, de uh, H1, uh, pero en la realidad no era tan grave como lo estaban
0: Promocion. Ajá, uh -huh.
1: promocionando entonces yo pensé que iba a ser igual aquí que están hablando de COVID no es tal cosa y en realidad resultó ser algo muy grave uh -huh. entonces en el principio de, de COVID uh, para mí lo que hice para tratar de uh, trabajar con la comunidad era tratar de compartir información acerca de COVID en inglés Uh, y español y nadie estaba casi compartiendo información con la comunidad hispana y esto fue algo que me chocó entonces yo empecé a trabajar
0: muy duro todos los días a tratar de compartir información ese este es un trabajo extra que tú como concejala del distrito 11 tienes que hacer porque el resto de los concejales eh, la mayoría de los distritos eh, pues no tienen tanta gente de habla hispana ¿no?
1: sí, hay otros distritos como el distrito 1 eh, que tiene Winburn okay. o tal vez 8 que tiene parte de Tate's Creek uh -huh. pero la verdad este, lo que yo estaba haciendo era para toda la ciudad, la ciudad en general. Uh, pero más que nada los, er, digo, los negocios en mi distrito uh -huh. y las personas que conocía porque me estaban contactando a mí, la gente me estaba contactando diciendo, no tenemos la información ¿qué está sucediendo? Uh -huh. ¿cómo encontramos ayuda? Uh -huh. y uh, entonces mi puesto cambió un poco uh, mi, ro mi papel pues cambió un poco uh, para tratar de compartir información y conectar la gente con Um, los recursos uh, necesarios. Uh, trabajé con la despensa de Dios uh -huh. para tratar de um, pues regalar uh, alimentos. Cada uh -huh. semana a la gente necesitada, vimos mucha gente y mucha gente hispana que uh -huh. fue a Carnaval y cada semana durante uh, las despensas. Uh, luego contacté a alguien en, el, en la oficina del estado, de, del gobernador, uh -huh. diciendo que ellos no estaban compartiendo información en otros idiomas y, y, ni en español y que necesitaron hacer algo. Uh -huh. Uh, me contacté con una uh, señorita ahí que estaba tratando de hacer algo. No tienen una oficina allá de globalización como uh -huh. la tenemos aquí en Lexington. Uh -huh. Entonces no tenían a nadie que podía ayudar con uh, compartir información en español. Entonces este... Ella trabajó para compartir unas cosas
0: en el sitio web del, del Yo he entrado al, al sitio web y cubren bastante información. No tienen toda, no toda. pero uh -huh. sí cu tratan de cubrir lo, las partes más importantes, uh -huh. que siempre se agradece, aunque hay personas que dominan el inglés o de repente el 70%, el 60%, pero en tu idioma es tan claro, tan conciso, que uno lo puede procesar más rápido. Sí. Porque en el inglés a veces tienes que usar herramientas para la traducción, etcétera, Que no está mal, pero pues siempre la, que nos faciliten ese tipo de cosas está muy, muy bien. Sí, En el principio no había nada en cualquier idioma aparte de inglés. Entonces eh, me, me alegre mucho que ahora Estamos viendo que mass. cada vez más eh, medios de comunicación del Estado y sobre todo en el área del Lexington y sus alrededores están aportando mucho, cada uno desde su trinchera está tratando de hacer lo que puede y bueno yo eh, colaboro con Radio Vida por mucho tiempo, ahora estoy fuera trabajando desde casa con este tipo de entrevistas y estoy eh, arriesgándome también en nuevas plataformas pero creo que todos podemos poner un granito de arena aunque no sea una corporación o una este de asociación grande, ¿no? Así es, y esta comunidad, yo he visto que la comunidad en Lexington y aún la
1: comunidad hispana se ha unido mucho para tratar de ayudar a la gente, y eso me, me, me hace sentir muy feliz. Es Hablando algo... de
0: la comunidad hispana sí. y el COVID-19, las últimas dos semanas o tres semanas los uh, noticieros han cubierto mucho más a nuestra comunidad. Y la razón es por la alza en casos de COVID en la comunidad. Eh, yo me atrevo a decir que hay muchos factores por esa razón, pero eh, pues leemos los encabezados, ¿no? Y realmente los números son alarmantes para nuestra comunidad. Sí,
1: muy, muy. Alman.
0: Alman.
1: alarmantes, alarmantes. <risas> este, e estamos viendo que hay muchísimos casos en la comunidad hispana. Ahora estamos a 27 de todos los casos de, del condado de Fayette y, y la ciudad uh, son en la comunidad hispana. E eso es más de un cuarto de la de de
0: los casos uh -huh. de COVID. Y esto es... No, en es un... verdad es mucho más que un cuarto. El 25 sí. sería un cuarto, ¿no? Eso ya superó el cuarto. Sí, entonces el problema
1: es que no sabemos exactamente la, la cantidad de personas hispanas en Lexington porque el censo uh, lo, uh, lo hicieron hace 10 años. Estamos en medio del siguiente censo.
0: Esta información es basada en los números del censo. Del, del censo. 2010 Entonces
1: hay gente que dice que hay 7% de de um, población hispana en Lexington. Yo creo que, que es mucho más grande que eso, más alrededor de
0: 15%, tal vez 12, pero entre 12 y 15 tal vez. Sí, yo llené el censo 2010 y éramos tres en nuestra familia cuando lo llené, y inmediatamente que lo llené, pues llegó Luis Ángel, entonces éramos cuatro y ahora somos cinco, y estoy viendo que eso se es muy parecido a muchas familias, entonces probablemente yo también estaba pensando que entre el 10 y el 15% puede ser la totalidad de la población sí. ahora. Para
1: aún así 27 es mucho más de 15 uh -huh. por ciento digo entonces tenemos a uh, una población uh, alrededor de 15 con el porcentaje de 27 de los por ciento de los casos en en accidente eso es un problema y yo temía de eso en el principio por por esta razón yo estaba compartiendo COVID, 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 esto es muy serio, COVID, quédate en casa COVID
0: uh, pero una de las uh... primeras cosas que sucedió y esto desde mi perspectiva pienso que uh, mucha gente no tomó en serio el COVID uh, co muchos pensaron no es tan serio, están exagerando, otros dicen que es un invento y bueno, pues todas las filosofías, ¿verdad? Por ahí. Pero otra de las cosas también que incluye mucho es que los trabajadores esenciales, muchos son eh, este, hispanos, es gente de nuestra comunidad. Eh, Kentucky, una de las fuerzas de trabajo eh, son los caballos. Y en los caballos, pocas personas fueron las que descansaron o que se turnaron en algunos ranchos. Sé que turnaron medio personal y, y, y ese tipo de cosas. Pero los trabajadores esenciales, muchos son um, hispanos. Exacto. Los restaurantes que nunca pararon porque tenían sus servicios para este recoger o para llevar. Eh, la limpieza, algunos pararon por un tiempo, pero relativamente corto volvieron a hacer Entonces, creo que ese también es un factor... Grande. Pues, claro. Sí, y hablando con el Departamento de Salud,
1: yo soy parte de la mesa directiva del Departamento de Salud, Sirvo en, en la mesa directiva, y este, ellos dicen que cuando llaman a las personas hispanas que tienen COVID, dicen ellos que no pueden parar de trabajar porque tienen que pagar los billes, tienen que pagar la renta y no y no pueden parar de trabajar. Entonces ha, han ido a trabajar eh, enfermas y luego de ahí se puede contaminar el lugar de trabajo. Y entonces yo creo que en un lado es educación, educar cu cuál es co or qué es COVID y cómo se debe uh, tratar de quedar en casa, uh, mantener distancia, usar... Uh, capabocas, pero aparte hay la, neces la necesidad de trabajar, porque mucha gente no tiene la oportunidad de tratar de recibir uh, desempleo, uh -huh. no no reciben uh, el estímulo, el no, estímulo nada, nada, entonces, ¿cuáles opciones tienen? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer ahora más, más personas también es compartir Uh, los recursos que hay para las personas que uh, tienen COVID.
0: Uh, hay varios recursos en la comunidad pero a veces uh, o no están a nuestro alcance o no investigamos o nadie lo publica no es público, entonces nos quedamos con esa idea, no no nos van a ayudar no hay recursos, pues hay que salir y mucha gente no dice que está enferma por la misma razón que dices tú eh, si no sale a trabajar prácticamente no come, pero sí debería de uh, poder tener alcance a estos recursos y que obviamente su vida se va a transformar en bastante de, durante ese tiempo, pero una vez que salga de la enfermedad ya puede volver a trabajar. Exacto. Y que es muy contagioso, esta es la cosa, sí. que es tan contagioso sí, es. Que, que puede una sola persona puede infectar a infinidad de personas, uh -huh. pasar el, el COVID. Uh
1: -huh. Y es muy muy serio. Quiero decir que 16% de los casos en Lexington de muerte debido a covid eh, son en la comunidad hispana. ¿Ya 16 ciento? Uh -huh. eh, Ajá, eh, pues eh, quiero decir que sí es muy serio. Sí.
0: Y cuando lo vemos con, como un número, uno dice, oh, 16 ciento. Pero cuando a esos números les pones nombre y apellido, y una persona de la comunidad, con familia, con hijos, con, eh, pues, una vida. Uh -huh. eh, cuando ya lo pones de esa forma, uno tiene que ser consciente y de decir, ok, bueno, uh, vamos a hacer lo que nos toca. Obviamente, yo siempre le digo a la gente, no caigan en pánico, porque vivir con pánico también altera tu salud mental, emocional, eh, incluso hasta física, ¿no? Pero sí hacer lo que toca. Uh -huh. Exacto. Tomarlo en serio y uh,
1: pues vivir como que es algo serio
0: y pero seguir viviendo uh -huh. y, sí. Hablando de este servicios ¿Tienes algunos que quieras compartir con la comunidad acerca de esto Sí, he estado trabajando uh, principalmente con
1: Community Response Coalition CRC Es una organización eh, con voluntarios que que ayuda al, uh, que ayudan a la gente uh, que tiene una necesidad. Entonces, si alguien tiene COVID, eh, puede contactar a uh, esta organización. Ellos uh, van a uh, regresar la llamada en el idioma adecuado uh, y, y tomar como una entrevista con esa persona para ver qué tipo de necesidad Uh, tiene uh -huh. Y luego uh, trata de conectar esa persona con una, otra organización o or con los recursos uh, que necesitan. Y uh, ellos mismos a veces tienen recursos para ayudar con renta o para ayudarle a la persona a recibir alimentos en casa, uh -huh. durante su tiempo en casa, uh -huh. su, su cuarentena.
0: Entonces. No sé en Lexington, pero en eh, el estado de, en el condado de Bourbon las escuelas están repartiendo alimentos a los niños cada lunes. Entonces, eh, si los niños uh, este, van a, a cualquiera de las escuelas en Bourbon, los lunes a las 12 del mediodía la gente va a hacer fila y las escuelas les dan alimentos suficientes para siete días. Uh -huh. Cuando digo alimentos suficientes es leche, jugo, uh -huh. fruta, tienen algunas cosas como este, pizza, bocadillos, etcétera, etcétera, que es un desayuno y un almuerzo. Pero eh, ya cuando tienes esa porción de alimentos, los los padres latinos son muy buenos para administrar cosas y, y hacer que rinda ¿no? Entonces, sí. esa puede ser una ayuda. Y si alguien sabe de Lexington, pues En Lexington super, estaban
1: haciendo esto. Yo no estoy segura ahora. Y si lo están haciendo, no me no, no sé bien los horarios. Pero sí, por, yo sé que por un tiempo estaban uh -huh. haciendo lo mismo aquí. Uh, pero uh, sé rc4me.org es un sitio web y ahí uh, se puede escoger creo que francés, inglés o español okay. y si oprimes en español mm -hmm. sale un Libro de 10 páginas de recursos. Wow. Para cualquier cosa puede ser de
0: para pañales y fórmula, Médica, alimenticia, comida, económica. Exacto. Okay. Y listas. ¿Esa y, es tu lista? Sí. Enséñala en el 10 uh, sí. páginas. Pero se puede leer en internet
1: sin okay. uh, imprimirlo. Uh -huh. y, Ahí lo bueno es que cada organización o lugar aquí en esta lista uh -huh. es seguro para alguien indocumentado. Uh, okay. Entonces es seguro para todos. Que esa es persona. otra barrera, ¿no? que la
0: gente no quiere pedir ningún tipo de ayuda porque uh, desde el principio de los tiempos cuando la gente se muda a los Estados Unidos y específicamente cuando no tienes documentos, quieres hacer la menos presencia posible uh -huh. y no te quieres poner en el radar y menos pedir este ayuda pero uh -huh. en este tiempo yo creo que es importante saber que las ayudas existen y que no importa tu estatus eh, legal y que puedes calificar y que puedes uh, ayudar a tu familia porque es muy triste que pequeñitos en la casa estén padeciendo porque los papás no están uh, pudiendo hacer lo que antes hacían prohibir para la familia pues entonces sí. hay sí. que hacerlo ah, yo entiendo el temor que tiene la gente eh
1: es merecido ahora por todo lo que está pasando, desgraciadamente, en nuestro país. Uh, pero eh, quiero decir que sí hay gente y, y sí hay organizaciones que están de, dispuestas a ayudar a, a todos. Entonces, este, pues mi recomendación es conectarte con CRC. Uh, y hay un número. es uh, 1-800-674-92-17 y ahí es donde puede dejar un mensaje y te regresarán la llamada. Ahora, este hay una organización que se llama KRM, Kentucky Refugee Ministries, uh -huh. o Ministerios de Refugiados de Kentucky, también ahí están tratando de ayudar a todos en la manera que pueda, en, uh, muy parecido a CRC. Entonces, uh, también se puede marcar uh, a ellos. Es 859-226-5661. También se tiene que dejar un mensaje. 859-226-5661. Okay, perfecto y este eh, yo estoy refiriendo a todos a estos estas dos organizaciones okay. porque son confiables y tienen los recursos uh, para conectar la gente con aún más organizaciones mm -hmm. eh, también uh, yo estoy tratando de compartir información uh, en mi boletín lo cual sale en facebook lexington 11 11 th Uh, el y boletín
0: tiene día de salida o cada dos cada dos viernes ok Ajá.
1: cada 15 días los viernes los viernes okay. Ajá. lo pongo en facebook uh, también lo envío por correo electrónico uh -huh. si alguien quiere uh, recibirlo me pueden contactar a mí y cualquier persona siempre me puede contactar a mí si tiene una duda no sabe qué hacer Uh, yo recibí muchas llamadas de la gente hispana durante COVID acerca uh -huh. de preguntas que tenía y uh, con mucho gusto quiero ayudar, entonces mi ¿Cómo número, te contactamos? Uh, mi número de teléfono es 280 82 48 uh -huh. y no estoy en la oficina todo el tiempo ahora, entonces va a tener que dejar un recado, pero siempre uh -huh. checo mis recados, o por Facebook uh -huh. uh, lexingtons 11th lexingtons 11th o mi correo electrónico j, uh, j, Reynolds r-e-y n-o-l-d-s arroba lexington K -Y. Gov
0: yo voy a tratar de hacer un flyer durante el día de hoy para postearlo en mi página para que la gente tenga toda esa información Perfecto. en un solo flyer, para sería que genial la gente que tenga alguna duda o quiera contactarte uh -huh. lo pueda hacer entonces, seguimos con el tema del COVID porque es el pan de cada día hasta ahora, hasta que no haya una vacuna creo que va a ser así. Vamos a hablar acerca de los recursos que existen para las pruebas y si hay recursos médicos también para la gente que no sepa dónde acudir o no tiene uh, seguro médico. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, todos los lugares de, de
1: pruebas en Lexington son gratis uh -huh. uh, y no necesitas uh, seguro médico. Te van a preguntar si lo tienes pero no es necesario. Okay. Cualquier persona uh, puede recibir una prueba de COVID. Uh, hay el uh, sitio de uh, Kroger en BCTC, en Newtown Pike. Uh, ahí se puede encontrar la información en uh, el sitio web de, del Health Department o este, en, en internet uh, y también todavía en Walgreens. Este en Executive Drive ahí también se puede recibir uh, es una sola la, 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 localidad verdad en
0: Walgreens o en todas las Walgreens de la ciudad solo una solo una, okay. Ajá, en
1: Executive Drive ahí uh, no acepten niños tienes okay. que tener más de 18 años en el sitio de Newtown Pike acepten cualquier persona okay. de cualquier edad yo estoy muy emocionada acerca de estas pruebas en el vecindario Tuvimos unos hace dos semanas en, um, en Cardinal Valley uh -huh. y ahora va a haber más empezando hoy en uh, Shiloh Baptist Church. Okay. Esto es en la calle de, de, de Fifth Street y ahí cualquier persona puede llegar caminando uh -huh. en el carro. Eh, no, tienen que, y, y no tienen que hacer una cita. En los otros lugares se tiene que hacer una cita uh -huh. para la prueba. Aquí solo llegas y ya. Este, y tú no tienes que administrarte la prueba. Hay personas que te administran la prueba. Y uh, entonces los horarios son hoy, o era, eran hoy, <risa> digo <risa> más bien, eran hoy, y mañana de 2 a 8 de la tarde uh -huh. uh, y el sábado de 9 a 3 p.m. Uh, y para más informaciones, 859-899-2222. ¿Hablan español en ese número? Uh, creo que sí tienen. Uh, sí, es la el manera. departamento
0: de salud, sí, seguro sí.
1: que tiene. Tienen la, forma. la manera. Y, y otra cosa es que van a tener a alguien que habla español en cada sitio de estos. Por ejemplo, en Cardinal Valley había alguien ahí todo el tiempo y me dicen que va a haber alguien ahí en Shiloh Baptist Church, okay. también en la iglesia que habla español, lo cual es muy bueno.
0: Claro que sí, y bueno, pues es este relativamente cerca en tiempo. Hubo hoy eh, una en la mañana dur durante el día de 9 a 1, pero mañana todavía tienen la oportunidad de 2 a 8 y el sábado de 9 a 3. Me gusta cómo varían los horarios, porque uh -huh. eso tiene un alcance más grande uh, para el público en general. Sí, fue el propósito y... Te pueden dar los resultados en tu
1: número de celular en vez de correo electrónico si no tienes correo electrónico. ¿Llaman por teléfono o mandan un texto? Ah, uh, no, creo que depende. Uh, creo que depende y están tratando de, de decidir cómo
0: creo que lo van a cambiar de la vez pasada entonces no estoy okay. segura cómo okay. lo están manejando. ahora okay. Perfecto eh, pues um, ya casi vamos a terminar con la entrevista para que no sea demasiado larga pero de antemano le decimos a la gente que quiera usar este Facebook Live que quiera usar la información siéntase con libertad de hacerlo si piensa que es una buena información para la comunidad sin presión usted úsela por favor favor. Puedes sacar el audio también si quiere el puro audio o usar el, el video. Y por último, ¿cuál es el mensaje a la comunidad? ¿Cómo, ¿Qué les decimos en este tiempo tan difícil? Yo a veces no encuentro palabras o se me cruzan ahí los sentimientos y no sé realmente qué decirles. No sé si decirles se va a poner bien o se va a poner peor. Entonces es complicado el tiempo que, es, que vivimos, pero yo creo que la comunidad en general, no nada más la comunidad la hispana, eh, si ponemos todos un poquito de nuestra parte, creo que las cosas van a ser
1: mejor.
0: Pues primero quiero decir
1: ánimo, porque todos estamos pasando por algo muy complicado y unos están batallando más que otros. Y uh, espero que todos sepan que hay... hay hay ayuda, hay, hay manera de sobrevivir y pasar este tiempo difícil. Y si necesitas ayuda o apoyo, eh, por favor, búscalo. Uh, aunque sea con el gobierno, conmigo, con un amigo, con quien sea. Este, la única manera que vamos a sobrevivir esto bien es ayudándonos unos a los otros. Uh, yo sé que hay mucho, se dice, incerte, incertidumbre. ¿Incertidumbre? Uh, ajá, e, y no podemos decir que va a pasar en unos meses. No sabemos si las cosas se van a mejorar, se van a empeorar, uh, por cuánto tiempo toda esta situación va a durar. Uh, pero espero, espero que todos tomemos muy en serio lo que está sucediendo. Uh, con COVID-19 uh, es, es fácil Olvidar de, de Este virus Que no se ve uh -huh. uh, Pero aún existe y Entonces espero que to todos Por favor usen Sus, sus máscaras uh, Cada vez que salgan uh, si, si vayan a, a Un supermercado Si vayan a cualquier tienda Por favor usan una máscara Uh, y si es de tela así, uh, lávala a diario. Uh -huh. este, y luego, este yo sé que, yo soy una persona que, pues, a mí me encanta estar con la gente y tener fiestas y pachangas y todo, todo. Pero ahora no podemos estar teniendo este tipo de
0: fiestas grandes uh, uh, con mucha gente. Lamentablemente y lo tenemos que mencionar porque si no no este no sería válido, pero lamentablemente nuestra gente es es este muy fiestera, no lamentablemente, lamentablemente en el es, tiempo. algo padrísimo. Eh, pero muchos este nunca guardaron su cuarentena y cuando digo nunca guardaron su cuarentena quiere decir que nunca guardaron su cuarentena y eso obviamente contrajo otras consecuencias y que ahora lo estamos viendo reflejado en los números independientes que sí son los uh, trabajadores esenciales, la mayoría, pero algunos otros lo tomaron muy a la ligera, eh, no tomaban el distanciamiento social que se requiere, por lo mínimo los 40 días que fueron cruciales y que lamentablemente ahora, como dices, es un enemigo invisible, entonces es fácil olvidarlo y uno quiere ver a sus amigos y uno quiere hacer actividades que usualmente haría en este tiempo. Sin embargo, eh, muchas cosas no no se podrán hacer. Y las que se puedan hacer, se tienen que hacer siguiendo las guías de salud. Exacto. Entonces, la gente que todavía eh, quiere hacer cosas, uh, trate de hacerlas siempre siguiendo las guías de salud. Como digo, si todos ponemos de nuestra parte, las cosas van a mejorar. Traiga siempre su sanitizer con usted. Traiga sus mascarillas, sus uh, cubrebocas. Uh -huh. Y este no salude de abrazo y de beso como estamos tan acostumbrados nosotros a a, a eso y tenemos que ponerlo en pausa uh -huh. y ojalá eso regrese a la uh -huh. normalidad y que no tengamos que empezar a vivir de esta forma uh -huh. yo sé que es muy
1: triste yo también soy mucho de abrazar y besar a la gente y todo eso pero por un tiempo como como dices tenemos que vivir
0: en una manera diferente Jennifer, te agradezco el tiempo, el espacio y todo el trabajo que hiciste para estar preparada para esta charla. Espero que la gente la escuche en cualquier momento, eh, ahora en vivo algunos, algunos otros después. Y bueno, pues uh, también estamos, yo estoy incursionando en otras plataformas, arriesgándome y metiendo la pata también al principio y espero mejorarlo. Entonces estamos, estoy realizando un podcast y lo voy a editar y tratar de hacerlo lo más bonito posible y publicarlo y va a salir en algunos este, lugares que puede la gente escucharlo para los que están trabajando y solo pueden escuchar. Eh, Radio Vida seguramente igual puede usar el audio en algún momento durante su programación o puede compartir el, el audio el video. Entonces vamos poniendo todo nuestro granito de arena y esperando que las cosas mejoren y pues seguir siguiendo adelante con la vida y tratando lo mejor que podemos. Pues gracias por el trabajo que haces diario para mejorar la comunidad y gracias por la invitación de hoy nos vemos pronto o nos hablamos o nos escribimos Espero que sí. estamos en contacto si tienes información mándala este conmigo o con los medios de comunicación lo importante no es quién la saque ni quién la saque primero lo importante es que esté ahí Exacto. y que la gente pueda beneficiarse de eso Exacto. entonces con eso me voy pues muchísimas gracias a todos ustedes uh, para servirles como siempre si tienen alguna pregunta si yo puedo ayudar eh, con muchísimo gusto, si no puedo yo le digo, sabe que yo no sé, pero los puedo referir, tengo eh, el honor de conocer a mucha gente en la comunidad por el tipo de trabajo que estaba realizando, entonces tengo un poquito de ventaja en eso, así que gracias sí. a ustedes y ojalá puedan usar esta información para su ayuda nos vemos pronto Jennifer y gracias por todo. Por nada, gracias Gracias a toda la audiencia, gracias por su sintonía, por escucharnos y nos vemos en la próxima.